0: Berlin Bubble. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Berlin-Bubble-Podcast. Wir diskutieren das Thema Homeschooling. Ich bin Matthias Banners.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Alice Greschko hier. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen besonderen Gast noch in unserer Runde
2: haben. Hi. Ich bin Philipp, Jeff Jahre alt und gehe in die siebte Klasse in Berlin. Herzlich willkommen, Philipp.
0: Ja, ein Blick aus der Praxis, das kann nicht schaden letztendlich wird uns das Thema Homeschooling auch noch weiter begleiten, auch noch zumindest bis Mitte Februar und womöglich auch noch darüber hinaus und es ist ja auch seit ähm, dem März letzten Jahres, seit dem ersten Lockdown ein, ein Problem und wir können auch ein Stück weit sehen, was sich in der Zwischenzeit getan hat, was sich verändert hat, äh, wie die Länder darauf reagiert haben und ob es auch mittlerweile Lösungen gibt. Ähm, deswegen, Philipp, vielleicht Mal ähm, als Einstiegsfrage für, für dich. Du erlebst das mit dem Homeoffice jetzt ja auch schon fast ein Dreivierteljahr mit Unterbrechungen. Wie ist irgendwie halt da bislang deine Einschätzung? Ähm, ist das besser geworden von der Schule? Hat sich da irgendwie halt was getan?
2: Ja, also ich war ja erst noch auf der Grundschule und da hatten wir die letzte Zeit Homeschooling, wo Corona so kam und da war aber nicht so viel über PC, da haben wir die Aufgaben bekommen. Am letzten Schultag, und dann haben wir die alle über Papier gemacht. Und jetzt kam, also der zweite Lockdown, da hatten wir dann nur über Computer. Also es war jetzt quasi das erste Mal, dass ich so über die Medien über Computer Homeschooling hatte. Das heißt, da kann ich es noch nicht so einschätzen. Aber ich denke mal, es war ganz gut. Also bei mir, hat eigentlich alles geklappt.
1: Also du warst jetzt vorher auf einer anderen Schule und bist halt genau. mitten in der Pandemie auf eine neue Klasse gekommen. Ja, genau. Auf eine neue Schule. Erzähl mal, wie ist das denn äh, gelaufen, dieser Übergang? Weil ich erinnere mich, als ich Schülerin war neue Leute kennenlernen, neue Klasse. Jetzt, wie ist das in der Pandemie für dich gewesen?
2: Also ich war, glaube ich, so ein paar Monate dann auf der neuen Schule und da habe ich auch alle kennengelernt, neue Freunde gefunden. Alles gut. Und dann kam jetzt wieder der zweite Lockdown und da sind wir jetzt alle zu Hause. Also das war eigentlich noch mit so neue Leute finden und so
0: ging das noch. Ist es denn jetzt auch möglich, noch deine Freunde, Freundinnen und Freunde nebenbei zu treffen und auch gemeinsam Dinge zu erarbeiten? Also Gruppenarbeit, funktioniert das auch digital? Ähm, Gruppenarbeit
2: funktioniert bei uns auch digital. Ich habe jetzt auch ein paar getroffen über die Zeit jetzt so in den letzten Wochen. Immer nur einzeln natürlich. Und Gruppenarbeit geht eigentlich auch ganz gut über unsere Schulwebseite da.
1: Das finde ich ja ganz interessant, dass du, sagst, dass, dass du sagst, dass es funktioniert. Es gibt ja immer ganz große Sorgen dass äh, die Lernqualität zurückbleibt oder dass die Schülerinnen und Schüler Dinge nicht verstehen. Wie war das denn bei dir, als du die Klasse abschließen musstest im Sommer? Hast du da gemerkt, dass manche Schülerinnen Freunde von dir, Schüler, Probleme hatten mitzukommen mit den letzten
2: Klausuren? Wie war das bei dir so? Also die, die entscheidenden Noten quasi zum Abschluss der Grundschule sind ja fünfte Klasse, erstes Halbjahr und in nee, der fünfte Klasse, zweites Halbjahr und sechste Klasse erstes und wir waren quasi da zu Hause, wo es eigentlich gar nicht mehr entscheidend war und wir haben dann auch wirklich gar keine Noten mehr bekommen. Also es gab dann auch nicht, ich kann mich gar nicht mehr an Zeugnisse erinnern, oder die wurden dann aus den zwei, drei Noten geschrieben, die wir da hatten, aber im Homeschooling haben wir dann nicht so wirklich Noten bekommen und jetzt kriegen wir natürlich Noten und es ist natürlich schwerer, sich zu motivieren, da aufzustehen um ja, man kann ja ausschlafen dann sagen, ja, jetzt muss ich das machen in der Schule ist es dann einfach, du bist dann da mit deinen Freunden, machst es dann einfach, sitzt da im Unterricht und zu Hause ist es natürlich schwerer, sich zu motivieren.
1: Beschreib mal, wie läuft denn so ein klassischer Homeschooling-Tag bei dir?
2: Also ich habe jeden Tag eine Konferenz eigentlich, egal in welchem Fach. Dann kommen Aufgaben immer so am Anfang der Woche. Manche Lehrer wollen, dass man das direkt macht an dem Tag, wo sie kommen. Aber die meisten geben eine Woche Zeit und dann kann man sich das auch selber einteilen. Manche finden es vielleicht gut, manche sagen das blöd und so. Ich sage, das ist ganz gut, dass ich mir das selber einteilen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, heute habe ich, hab ich Deutsch jetzt gehabt und mache jetzt noch Physik und ja... Manche sind es gut, manche sind es schlecht.
0: Gibt es denn da gravierende Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Lehrern und unterschiedlichen Fächern? Also gibt es Lehrer, die es besonders gut machen? Und was machen die dann besonders gut?
2: Ja, das, äh, manche Lehrer kennen sich gut aus mit der Technik, manche ja nicht so. Und ähm, die, die sich vielleicht gut auskennen, setzen dann mehr Videokonferenzen an, als die, die da noch nicht so viel Ahnung haben. Zum Beispiel im Sport haben wir auch relativ viel. Also wir haben eigentlich überall sehr viel ähm, Videokonferenzen. Alle Lehrer bei uns kennen sich da sehr gut aus. Und ja...
0: Wie sieht so Sportunterricht
2: aus? Also Sportunterricht können wir natürlich jetzt nicht machen über FaceTime und so. Ich habe da von, von anderen Freunden gehört, dass sie da so wirklich so Übungen machen und so mit anderen. Aber bei mir ist nicht so. Wir haben jetzt ein paar Aufgaben bekommen. Wir sollen da jetzt eine Choreografie lernen und jonglieren sollen wir lernen. Und dann haben wir halt da einmal so eine Konferenz mit der Sportlehrerin, wie dann so die Aufgaben laufen. Und sie zeigen uns dann so die YouTube-Links zu, äh, zu, zu der Choreografie.
1: Also mich würde interessieren, was dir momentan vielleicht am ehesten fehlt? Oder was wünschst du dir aktuell, wie das Homeschooling besser
2: laufen könnte? Ja, natürlich fehlen tun die Freunde und vielleicht auch der Unterricht, weil über das Homeschooling siehst du ja auch nicht Lehrer. Ja, manche Lehrer mag man auch, manche ja nicht so. Da freut man sich dann. Mal. Bei manchen sagt man blöd, dass sie nicht da sind. Ja, also ja, das, ja, die Freunde fehlen eigentlich.
1: Habt ihr irgendwie sonst ähm, Räume bekommen, irgendwelche... Konferenzräume nur zum Austauschen oder irgendwelche Tools, wo man sich in kleinen Gruppen trifft. Nein, es gibt ja eigentlich genug digitale Möglichkeiten, wo man in kleinen Gruppen auch Spiele machen kann, Quiz machen kann oder einfach nur miteinander schnacken kann. Yeah. Habt ihr dafür von der Schule organisiert die Möglichkeit bekommen?
2: Ja, yeah, also schon vor Corona wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt, weil unser Lehrer-Risikogruppe war und das sind jetzt auch bei den Konferenzen die Gruppen. Manche haben wir halt in zwei Gruppen geteilt, dann ist erst Gruppe 1, dann Gruppe 2 und manche machen die ganze Klasse zusammen und danach verlassen die Lehrer das quasi und übergeben an einen die Moderatorrolle und dann können da können alle drinbleiben und sich nochmal über private Sachen austauschen.
0: Das heißt, ihr lernt auch ähm, Moderationsskills. Genau, Am Ende.
2: Ja, ja, also dann ist halt so, ja, wer will jetzt noch was sagen und sowas halt, ja.
0: Letztendlich ein Thema, was ja auch viel diskutiert wird, ist diese ganze soziale Baustelle. Nun scheint es bei dir irgendwie halt recht gut zu klappen, aber letztendlich, wir haben natürlich auch viele Familien mit mit mehreren Kindern, wo es dann halt deutlich schwieriger wird, wo es vielleicht auch kleinere Wohnungen gibt, ähm, Hast du, ähm, hast du davon irgendwie halt was, was, was mitbekommen? Hast du dazu eine Meinung?
2: Also in unserer Klasse funktioniert alles sehr gut. Da habe ich jetzt nichts mitbekommen, dass jemand was gefehlt hat. Aber das ist natürlich so, dass vielleicht manche sehr viele Kinder haben oder viele Kinder haben. Oder manchmal, manche haben auch einfach nicht die technische Ausstattung, dass sie da teilnehmen können. Bei uns funktioniert da alles gut. Ich habe das jetzt noch nicht so miterlebt. Aber ähm, ja, also habe ich jetzt eigentlich nicht so eine Meinung zu.
1: Ich erinnere mich als ich in deinem Alter, weil ich äh, relativ viel Lust einfach draußen zu sein um nicht die ganze Zeit mit den Eltern abzuhängen, weil wenn die Eltern auch noch Homeoffice machen, man kann sich halt irgendwie nicht so viel Freiraum nehmen, äh, wie man es sonst vielleicht haben würde. Wie ist das denn für dich und für deine Freunde, wenn die Eltern auch Homeoffice machen, alle sind quasi immer zu Hause, ähm, wie erlebst du das?
2: Ja, also meine Konferenzen mache ich dann immer in meinem Zimmer und meine Eltern dann im Wohnzimmer, wenn sie da auf der Arbeit Konferenzen haben. Und ich versuche mich auch also immer einzeln mit den Freunden zu treffen, damit wir uns auch mal draußen sehen, austauschen können. Und ja, also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich kann jetzt meine Eltern nicht mehr sehen, weil ich jeden Tag mit jeder auf dem engen Raum bin. Ich kriege dann, ja, dann kann ich halt immer Mittagessen, wenn ich zu Hause bin, weil dann für mich gekocht wird. Und das hat
0: Vor- und Nachteile eigentlich. Bekommst du denn Unterstützung von deinen, von deinen Eltern? Also Helfen die dir ähm, bei, der, bei der Schule?
2: Also, wenn ich mal irgendwie was nicht kann, dann kann ich da nachfragen, weil manche Sachen verstehe ich dann vielleicht nicht und dann helfen die mir, aber ich komme eigentlich mit der Technik und ich glaube, mit den Aufgaben eigentlich auch ganz gut.
1: Wie ist das denn so geregelt? Ähm Kontakt mit den Lehrern, wenn man da irgendwie eine Nachfrage hat. Ähm, das ist normalerweise halt sehr viel einfacher in der Unterrichtsstunde mal eben kurz zum Lehrer zu gehen oder den Finger zu heben, dann kommt der Lehrer oder die Lehrerin zu einem selbst. Habt ihr da Möglichkeiten so ein bisschen dynamischer mit den Lehrern
2: umzugehen? Ja, also wir haben äh, so bei uns hat jeder eine eigene E-Mail-Adresse, auch die Lehrer und da können wir denen schreiben und wir haben auch noch intern über unsere Plattform, wo wir die Videokonferenzen machen und die Aufgaben bekommen, haben wir auch noch ein Chatprogramm und da können wir die Lehrer mal anschreiben. Und zum Beispiel, ja, ich verstehe das Musik nicht oder so.
1: Okay.
0: Nutzt ihr da auch, ähm, also nutzt ihr da, ich sag mal in Anführungsstrichen, sichere Plattformen, die, die datenschutzgerecht sind oder macht ihr das auch über WhatsApp oder ähnliches?
2: Also nee, Lehrer haben wir jetzt nicht über WhatsApp, also wir haben natürlich einen Klassenchat über WhatsApp und wenn wir da mal was nicht wissen oder könnt ihr mir hier helfen oder so. Ähm, aber über Moodle, also das heißt unsere Plattform, da haben wir eigentlich eigene Namen, eigene Passwörter. Ich bin mir da jetzt nicht über die Sicherheit so sicher, aber ich denke, es wird ganz sicher sein. Ja. Moodle habe ich auch in der Uni benutzt.
1: Das ist, ist für mich halt ein bisschen witzig, weil ich kenne das schon mhm. vor zehn Jahren. Da war halt Moodle irgendwie so das Ding, was alle genutzt ja. haben. Und ich hatte gedacht, dass bis dahin, also bis jetzt, dass ich da irgendwie was Attraktiveres etabliert Weil
2: ich fand immer die Benutzeroberfläche ziemlich... Ja, also trocken. Bei uns gibt es noch zwei. Also wenn wir auf unsere Schulplattform gehen, also über auf unsere Schule, die Seite, kann man direkt auf Moodle gehen, aber dann kommt man immer noch auf eine alte Seite und jetzt ist es ein bisschen geupdatet worden. Ja.
0: Aber das zeigt natürlich auch, ähm, auch Plattformen, die vielleicht irgendwie ein bisschen älter sind, können auch irgendwie durchaus funktionieren. Genau. Also ein Teil der, der Kritik, die eigentlich häufig kommt, dass ähm, Plattformen wie Zoom oder, oder Teams eigentlich viel technisch irgendwie halt viel besser, viel ausgereifter, viel stabiler sind. Das ist überhaupt nicht so komplett gerechtfertigt, oder?
1: Ich finde das total spannend, dass. Äh in der Öffentlichkeit, in der Politik, in den Medien halt sehr viel über Katastrophenszenarien äh, gesprochen wird und wenig darüber, wie gut man Dinge tatsächlich auch lösen kann. Ja, Philipp, ja. das klingt so, als ob bei dir eigentlich die Dinge relativ gut laufen, weil ich habe Dinge gelesen, dass man die ganze Zeit Arbeitsblätter ausdrucken muss und manche Eine Leute lange. keine Arbeitsblätter, äh, keine Drucker mehr zu Hause haben ja. und halt all solche Sachen.
2: Also beim ich, wir drucken schon ziemlich viel, ja, also dann Manch kann man auch online machen, Rätsel und auch Arbeitsblätter online, aber manches druckt man dann direkt aus und dann kriegt man die Blätter rein, druckt man direkt aus und hat dann den kleinen Stapel da liegen und kann es dann in der Woche erledigen. Ja, aber es ist jetzt nicht so extrem.
1: Werden die dann per Post zugeschickt oder per E-Mail? Also neben ich prüfungsrelevanter Leistung, ich weiß, wenn ihr, wenn ihr irgendwie eine benotete Hausarbeit oder irgendwie einen benoteten Aufgabenzettel bekommt, wie schickt man den denn heutzutage überhaupt, das weiß ich gar nicht mehr. Also wir haben
2: über Moodle noch was, wo mhm. wir dann Fotos schicken können und über die E-Mail-Adresse und dann gucken sich die Lehrer das an, kontrollieren das und dann gibt es auf Moodle immer eine Punktzahl, da kann man eine, Tablette, eine Tabelle sehen, wer hat 100% oder so und 190, 80, alles sowas.
0: Aber, aber ihr könnt nur eure eigenen Noten sehen oder auch die eurer, eurer Klassenkameradinnen also und Kameraden. Also bei
2: Rätseln kann man immer sehen, wer wie viel Prozente hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei Rätsel 90 Prozent habe, könntest du auch die anderen tatsächlich sehen. Aber das ist, glaube ich, nur bei Rätseln so, weil sonst ist es ja auch Datenschutz.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt auf die letzten Monate zurückblickst, ähm, was glaubst du, hat am ehesten wirklich den Unterschied gemacht? Also was fehlt dir am ehesten, Hast du das Gefühl, dass, dass du irgendwie anders lernst oder weniger lernst oder hast du das Gefühl, dass, dass vielleicht Dinge besser geworden sind für dich, wenn du zurückblickst auf die ganze
2: Erfahrung jetzt? Ja, also ich denke, wenn, da spreche ich für viele, wenn ich das sage, dass sie die Schule vermissen im fern von, da mache ich es einfach, da muss ich mich immer nicht so motivieren und da sehe ich meine Freunde und da fällt mir das einfacher. Vielleicht sagen auch manche, mir fällt es über Homeschooling einfacher oder manche kommen gar nicht klar mit dem Homeschooling. Ich denke, es ist gut, dass wir auch in Verbindung gebracht werden, dass zum Beispiel wäre Corona jetzt vor 80 oder vor 30 Jahren gewesen, wären wir vielleicht nicht so gut klargekommen mit der Schule und so. Und deshalb ist es jetzt eigentlich sehr gut, weil wir können alles über das Internet machen. Und unsere Halbjahrszeugnisse wurden jetzt auch geschrieben und die liefen eigentlich zu 50 Prozent nur über der Moodle und über die Seiten. Also ich glaube, das ist also den machen wir sehr gut. Ja.
0: Letztendlich sind ja, ich glaube, Millionen rund, rund 10 Millionen Schüler in Deutschland sind, sind betroffen vom Thema Homeschooling ähm nun wurde ja gerade bei den bei den Corona-Maßnahmen, da wird ja immer ganz viel abgewogen. Wir machen die äh, machen die Restaurants zu, wir machen den Einzelhandel zu, es gibt eine Homeoffice-Pflicht. Ähm, und oft kommt dann irgendwie auch das, das Statement oder oder die Forderung, Schule muss da halt Vorrang haben und muss auch als erstes wieder wieder aufmachen. Stimmst du dem zu?
2: Es ähm, kommt natürlich immer auf die Hygienemaßnahmen an. Also bei uns, als wir damals wieder gegangen sind, hat es sehr gut geklappt. Wir mussten zwar eine Maske im Unterricht tragen, weil ja, was jetzt nicht so schön war, wenn du sieben Stunden hattest und dann die ganze Zeit die Maske da und auf dem Hof auch und dann nur beim Essen abgenommen und äh, auf dem Hof musste man auch immer Abstand halten und wir haben da so Bänke und da durften maximal drei rauf. Ja, also ich denke, es kommt immer darauf an, wenn die Schule gut geregelt ist mit der Hygienemaßnahme und so und ja, dann können die schon noch wieder aufgemacht werden. Aber, ja. Na, ich
1: denke mal, du bist, du bist jetzt in dem Alter, wo es leicht ist zu verstehen, was passiert. Ja, genau. Sag ich sage ja keine kleinen Kinder mehr, dass man ja. erstmal erklären muss, äh, dass man aufeinander Acht geben muss und dass es eine Infektionsgefahr gibt und all solche Sachen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es durchaus für junge Menschen insgesamt auch so eine mentale Belastung gibt, dass ähm, alles halt einsam und isoliert ist. Das ist, glaube ich, auch so, eine, so ein Problem, was man häufig vergisst, dass viele Kinder und Jugendliche zu Hause gerade sitzen und diese Einsamkeit sie halt auch belastet, weil sie eben nicht zur Schule gehen. Das ist so eine andere
2: Konsequenz davon. Ja, ja. wie gesagt, dann vor Corona war das ja dann noch einfacher in der Schule. Wenn man sich da manchmal so zurückerinnert, so ah, damals saßen wir noch im Unterricht ohne Maske und so und ähm, konnten uns dann ja noch treffen, danach kann man jetzt ja auch noch, aber ähm, also ich habe da jetzt nicht so das extreme einsame Gefühl, weil ich mich auch noch verabrede. Ja, also manche vielleicht schon, das ist eine
0: Frage. Hast du denn das Gefühl, dass du genauso viel Bewegung bekommst wie früher, als du noch zur Schule, zur Schule gegangen bist? Ich meine, äh, wie gesagt, ich würde dich jetzt äh, auf jeden Fall im Gegensatz zu mir als ausgesprochen schlank bezeichnen. Ja, oder also, oder hat sich da schon auch die letzten Monate was geändert?
2: Ich hatte ja, ich bin dann noch im Fußballverein und da war jetzt auch wieder Training, wo keine Schule war. Und da hatten wir einmal Training, da wurde es wieder abgesagt. Dann doch kein Training mehr. Also natürlich auf dem Hof, dann immer Fangen gespielt und jetzt hat's ja, jetzt siebte Klasse, haben wir jetzt nicht mehr so viel wie früher auf der Grundschule, aber auch schon noch. Und dann im Sportunterricht halt alles. Und dann ist halt langsam so alles weggefallen. So ja, dann kein Sport mehr, dann auf dem Schulhof auch nicht mehr, weil wir Abstand halten mussten. Und dann war das Training auch nicht mehr. Und ja klar, dann bewegt man sich halt nicht mehr so viel wie vorher, aber ich probiere auch immer noch so. Ja, ein-, zweimal in der Woche Sport zu treiben.
1: Wenn du jetzt äh, dir anschaust, wie das neue Lernen ist und wie die neue Lehre insgesamt sich gestaltet, welche Dinge würdest du für die Zukunft, auch wenn die Pandemie vorbei ist, gerne weiter beibehalten?
2: Ja, also, das online klappt sehr gut über Videokonferenzen und so. Und dann, ich habe in Finnland, glaube ich, ist es so, dass die immer so ein-, zweimal im Jahr so Tage machen, wo nur online unterrichtet wird. Und deshalb war es jetzt auch kein Problem dass vielleicht auch in nächster Zeit der Online-Unterricht logisch ist. Also klar kann man da gut mitkommen und das war ja jetzt so, oh ja, schaffen wir das oder nicht, aber jetzt haben wir es ja doch ganz gut gemacht und der Online-Unterricht ist glaube ich sollte als Standard, also es sollte jetzt nicht immer
0: Online-Unterricht bleiben, aber es sollte selbstverständlich sein, dass es auch geht. Das ist doch ein wunderbarer, positiver Ausblick. Dann ähm, sage ich Dankeschön und freue mich auf ähm, den Feierabend.
1: Ja, vielen Dank. Vielen lieben Dank, dass du hier warst, Philipp. Alles
0: Gute. Ja, Alles Gute.